0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro. Una radio con propósito. Desde Lancaster, Pensilvania. Hola, te saluda Lázaro Delgado en una nueva entrega de este podcast. Hoy le comento que vamos a conversar sobre un tema tabú en la comunidad. Algo sobre lo que muchos no quisieran ni pensar. O que llevan toda la vida buscando el momento para conversarlo en casa y ese momento, ya usted sabe, nunca llega. Usted habla de sexualidad con sus hijos. Y no me venga a decir que ese asunto se lo dejamos a la escuela porque hay temas que deben salir del hogar, del núcleo más íntimo. Y fíjese, no se trata de promover o incitar a las relaciones sexuales anticipadamente, sino de normalizar el tema. Yo sé que es difícil, más cuando somos padres sobreprotectores, o abuelos encargados de la crianza en ausencia de los padres. Pero sepa que no está solo, que hay recursos a su disposición para tratar este tema. Y sobre todo eso vamos a conversar hoy en el podcast. Me acompaña Sandra Valdés, ella es COO en SACA, y alguien con mucha experiencia en el programa de nuestra clínica Educación y Prevención. Sandra me comenta el tema con mucha naturalidad, misma naturalidad creo yo que deberíamos emplear para conversar con nuestros jóvenes. En varios momentos de la conversación, Sandra me habla sobre la importancia de informar a nuestros hijos sobre la sexualidad y la importancia del autoconocimiento y del amor propio. Un tema difícil para muchos, pero sin dudas necesario. Acompáñame. La bienvenida a este episodio del podcast a Sandra Valdés. Ella es Chief Operating Officer aquí en SACA. Qué gusto tenerte.
1: Gracias, gracias por tenerme Hacer un placer. Estamos recorriendo
0: SACA porque hace unos días tuve el gusto de conversar con Girmares sobre el Centro Hispano, sobre su programa. Y ahora vamos a conversar sobre un tema relacionado con sexualidad que también tiene que ver con nuestra clínica. Y sé que tienes mucha experiencia en, en este programa. Así que gracias por acompañarnos y, y brindar toda esta información.
1: Y gracias por tenerme en, en este día.
0: Vamos a comenzar conversando, Sandra, sobre la educación sexual. ¿Podemos definir la educación sexual? ¿Qué es?
1: Bueno, hay, hay diferentes... Uh, Definiciones cuando se refiere a la sexualidad, um, específicamente en los jóvenes, um, okay. también eh, puede ser algo diferente uh, cuando nos referimos a los adultos. Pero en sí, eh, la sexualidad, la educación sexual es más para poder uh, una persona, un joven, definir eh, que se siente cómodo en su propio cuerpo, en su propia mente, eh, en sí es cuáles son eh, los pasos que esa persona tiene que tomar para sentirse cómodo en lo que es la sexualidad, no solamente eh, el culto, el, el, como quien dice, pero sino también en saber qué es lo que uno le gusta o no le gusta. Um, hay personas que también lo definen como eh, LGBTQ+, en el sentido de que cuando hablan sobre la educación sexual es el tener sexo. Y no necesariamente la educación sexual es tener este, sexo, sino también es comprender su cuerpo, saber de su cuerpo, definir qué es lo importante o no de tu cuerpo y cómo proteger nuestro cuerpo al mismo tiempo mentalmente, en la salud uh -huh. en general. este Todo eso tiene que ver con la educación sexual y no necesariamente tiene que ver con, con lo físico, sino, sí, que, sino también
0: con esa relación interpersonal, ¿no? Exacto. Uh -huh. No solamente directo al, al, al sexo, sino todo lo que abarca la relación eh, entre dos personas, pudiéramos.
1: Exacto. Decir. Y, y no solamente siempre tiene que ser entre dos personas, porque puede ser una persona individual. Eh, cuando se refiere a la educación sexual, uno, una persona eh, tiene que mirarse en sí mismo evaluarse y saber qué es lo que se siente cómodo en su propia piel, como quien dice en su interior. Uh -huh. eh, yo me siento cómoda estar eh, sola, o me siento cómoda expresarme de X o Q manera. Eh, eh, me siento cómoda de, de poder. Eh, expresar mis sentimientos, eh, ¿sabes? So hay diferentes maneras y cosas que las personas pueden eh, hacer para sí mismo y no siempre tienen que ver en la educación sexual que tiene que ver con otra persona.
0: Mm, yo quería preguntarte, porque ya que me diste esta explicación y, y es importante tener en cuenta el autoconocimiento, entonces la relación con otra persona, ¿cuándo hablar de estos temas con, con los más jóvenes? Porque regularmente se espera la adolescencia, ¿Pero es recomendable antes comenzar ya a, a educar sobre sexualidad a los jóvenes, a los niños?
1: es una buena pregunta, Lázaro. Y si tú le preguntas a muchos de los padres hoy en día, sean padres jóvenes o más adultos, eh, quizá cada uno de ellos te van a dar una expresión, una, una edad específica o diferente, una contestación <risa> diferente. Uh, el, la historia que yo llevo en esta educación cuando se refiere a la sexualidad um, junto con el programa de nuestra clínica, sabemos que mientras más temprano empezamos la conversación con nuestros hijos o con los jóvenes en general o los niños, mejor decir, eh, es mucho más importante y el impacto es mucho mejor en el futuro para que estos jóvenes y cuando llegan a una edad eh, adulta puedan tomar decisiones correctas que no le vayan a afectar en el presente o en el futuro, por ejemplo hablamos ahorita sobre la educación sexual la educación sexual también se refiere a las diferentes partes del cuerpo, definiendo las diferentes partes del cuerpo. Y si nosotros comenzamos a una edad muy temprana, por ejemplo, a los dos, tres años, a poder hablar con nuestros niños y decirle, ok, esta es tu parte privada, esto, esto se llama por este nombre, eh, eh, solamente tú puedes tocar esa parte, no permitir que otras personas te toquen esa parte. Eh, sabemos que mamá o papá te van a bañar y, 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 y tienen que tocar esa parte para limpiarte o para lavarte, pero la cosa es... Es que cuando se refiere a hablar sobre el sexo en sí o la sexualidad, como eso también se refiere a los diferentes órganos del cuerpo, uh -huh. es importante comenzar muy temprano a, a educar a nuestros hijos. Y nosotros como padres sentirnos cómodos también de poder hacer eso, ¿me entiende? Porque sabemos que en, yo he experimentado con el programa, cuando estamos hablando sobre la sexualidad con los, con los padres, y dicen, no, yo no puedo hablar con mi hijo sobre eso, como usted mencionó ahorita. ¿Cómo
0: se imagina que yo voy a hablar de sexo con, con mi hijo? Él es un menor, es muy pequeño. Exacto. Son frases comunes. ¿sí?
1: sí, y entonces a veces lo dicen: no, no, no todavía no, cuando tengan 12 años o, o cuando ya pasen la pubertad.
0: La pubertad.
1: Pu pubertad este y, y entonces en ese entonces vamos a hablar, pero ya para uh, mi, mi entendimiento que para esa edad ya es un poco tarde, porque ya las hormonas están, como dicen, por las nubes, ya están bregando, y entonces los jóvenes pueden estar tomando decisiones preservativas. Eh,
0: anticipadas
1: anticipadas que no deberían haber tomado si hubiesen tenido la información a una edad temprana.
0: No, y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que si desde la casa, desde el, el hogar, no hablamos sobre el tema, el joven se va a encargar de buscar información sobre el tema y a veces no es el mejor canal para recibir esa información porque se lo preguntan a los amigos que no tienen la experiencia de la vida, lamentablemente. O se lo preguntan a alguien externo a la familia que no sabemos cuáles son sus intenciones, Correcto. qué consejos le va a dar. Entonces, lo más recomendable es que se hable desde casa, aunque es difícil, Sandra.
1: Bueno, y es bien difícil, pero Lazo, también tengo que dejarte saber que hoy en día los hombres se van educando por lo que es la red. La, la, el electrónico, el celular, la tableta, el internet. ¿Tú me entiendes? Hay diferentes maneras en que nuestros jóvenes estamos, está, se están educando hoy en día y nosotros los padres estamos fallando a no tener ese granito de arena o ese granito de arroz y empezar la conversación en la casa para que entonces cuando el joven empiece a experimentar la, o escuchar o a ver cosas en el internet, poder decir, mami, papi, mira, yo vi esto en el internet. Y como ya tienen esa eh, línea de comunicaciones abierta con, con sus padres, son más propensos de venir a sus padres y, y cuestionar. Tú me dijiste esto, pero yo vi esto en, en esta página o en esto en Facebook o y esto en Snapchat, en las, en las redes sociales que los jóvenes están hoy en día. Mientras si nosotros podemos hablar, comenzar esa línea de comunicaciones tempranos en el hogar, el joven está más propenso de venir a donde usted y hacerle las preguntas que tenga que ser necesarias.
0: Pasa también en esa edad que como los padres no se sienten preparados, a veces esquivan las respuestas. ¿Recomiendas vencer esos tabúes y hablar sin miedo sobre el tema cuando los jóvenes hagan una pregunta o, o, o seguir aplazando el tema como hacen muchos?
1: <risa> bueno, no, hará, no,
0: de eso vamos a hablar más adelante. Todavía no tienes edad para, para pensar en eso, pero pero después hablamos.
1: Bueno, definitivamente no placen en la conversación con, con los jóvenes o con los niños. ¿Por qué? Porque de nuevo ellos van a ir a otro eh, medio de comunicación o, o, o amistades a buscar la información que quizá nosotros como padres no queramos que nuestros hijos sepan o hasta qué punto eh, deberían esas personas informarles a nuestros hijos. So, eh, para mí yo creo que es mejor la persona comenzar en el hogar, eh, la conversación para poder ayudar a esos jóvenes a tener esa conversación. Y, no, y si uno, un padre no sabe, está bien decir, yo no sé. Hijo, yo no sé, pero mira, vamos a ir al internet... O la próxima vez que vayamos a ver a nuestro doctor eh, de cabecera, le hacemos esa pregunta. Y así ya el joven sabe, mira, mamá no me está juzgando, no me está aplazando en el, el la conversación y en sí me está tratando de, de ayudarme en junto a aprender. Y yo creo que eso es más importante y valo, es más valorizado um, por los jóvenes y los niños a saber que no le están diciendo al niño, mira, cállate, no digas eso, no vamos a hablar eso de eso. No se habla. Uh -huh. Exacto. Versos, mejor decir, mira, yo la verdad no sé, nunca he escuchado. Y saben, a veces no es que no hemos escuchado como padres, sino que en la manera en la que nosotros eh, crecimos y nos dieron la educación, llamamos cosas por diferentes nombres. Hoy en día quizás nosotros como padres no nos sentimos cómodos o no sabemos exactamente qué significa eso. Y, y no queremos vernos como que no tenemos conocimiento frente a nuestros hijos. Está bien si usted no sabe, padre o madre. Nosotros nunca sabemos toda la contestación a todas las preguntas que nos hacen. Pero si usted, junto con su hijo, van a la red y, y buscan información o hablan con su doctor primario, pueden recibir esa información.
0: A veces en los hogares, Sandra, hay conflictos de generaciones. Uh -huh. Y esto es un tema, eh, un punto eh, digno de destacar en esta conversación. Los abuelos están criando a, a los nietos. Y entonces, a veces hay confianza, pero a veces no. Y si un padre no se siente en ocasiones preparado para hablar este tema, imagínense un abuelo. ¿Quién le toca un tema de sexualidad a un abuelo?
1: Bueno, ¿y sabes qué es lo que he visto en sí, Lázaro? Que muchos de los jóvenes porque han desarrollado esa relación con sus abuelos, uh -huh. son más propensos en abrir esas conversaciones con los abuelos, que los padres ni saben que los jóvenes están teniendo esa conversación con los, con los abuelos. Sé. Sí, ¿por qué? Porque ellos piensan que los abuelos no lo van a juzgar, ¿O no le van a mantener la confidencialidad en la información que, que el joven le, le diga a, 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 su, a, a sus abuelos? este Y se sienten más cómodos. ¿Por qué? Porque ya ellos saben cómo, cómo es el ambiente en el hogar. O ya tú sabes que mamá no quiere que hablemos de esto. O ya tú sabes que papá no quiere que esto. pero bueno, entonces cuando van a la casa de abuelo abuelo, abuela, ¿tú sabes que Ay, hijo, ¿por, ¿por qué? ¿Dónde tú recibiste esa información? No, mira, esta es la información correcta. Y no... No necesariamente siempre es la información correcta que le dan los abuelos, porque acuérdate que muchas de las personas de la tercera edad mayores así que son abuelos y no son los abuelos más jovencitos hoy en uh -huh. día. Eh, ellos también están eh, con el conocimiento no quiero decir el antiguo, pero antiguo. Ellos eh, tienen su, no tan, su manera de pensar. están
0: tan actualizados.
1: Exacto, no mm -hmm. están actualizados. Y, y ellos es tienen su manera de pensar y quizás ellos están dando la información que ellos conocen, pero son libremente en tener esa conversación con el joven. Que eso es lo que el joven busca. Eso es el, lo que el niño busca. Que si yo voy a un de ti y te hago una pregunta, que aunque tú no sepas o si sabes poder contestar esa pregunta, y no es necesariamente que tengas que contestarla con detalles y lujo y lo que sea, pero dale in, suficiente información para que ellos entiendan, esto está bien, esto está malo, esto aquí es que tú tienes que hacerlo de esta manera, o buscar esta información, o deberías, por ejemplo, cuando hablamos sobre la sexualidad y vas a tener relaciones sexuales, mire, usa protección, que es una protección? Hay muchos jóvenes que hoy en día, que están entre las edades de 9, a veces hasta 25 años de edad, que no usan el condón porque nunca le han hablado sobre el condón. Y, y tienen miedo de que en el momento que tengan que usarlo, se vaya a romper, no lo usen correctamente, que, que la, la pareja lo vea a él o a ella. Como como, como sí, inseguro. Como sí. inseguro. De, de, y entonces eso también lo, eh, lo, lo previene a ellos de utilizar el, el condón. ¿Por qué? Porque nunca se ha hablado, nunca se ha enseñado, nunca lo han tocado, no saben ni cómo se siente, ni ni que hay diferentes textores y, y, y tamaños y para diferentes cosas. Por lo tanto, a ignorar esa, esa clase de información, ellos prefieren no utilizarlo, lo que hace es que aumentas las posibilidades de que estos jóvenes y niños tengan una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el virus del VIH, tengan un embarazo a una edad temprana sin querer de, eh, tenerlo eh, y eso todo lo que conlleva a, a la falta de información de educadores. Ese a nuestros... es el punto,
0: volvemos okay. al principio, falta de información, desinformados, porque desde el hogar no se le comparte la, la información necesaria que, que ellos a esa edad requieren. Uh -huh. Yo quería preguntarte, Sandra, ¿es común? porque hablábamos ahorita de, de los abuelos, ¿no? de, de que no están muy actualizados, conceptos de que su, que se utilizaban antes, y era muy común digamos en los años 90, quizás en los años 2000, ponerle sobrenombres o apelativos a las partes íntimas, uh -huh. sobre todo en las niñas, uh -huh. eh, que esa es la, la cosita o, o, o que...
1: La mariposita. La
0: mariposita, uh -huh. la galleta, le ponían... Recomiendas llamar a las cosas por su nombre, aunque quizás no sea un, un nombre que queramos escuchar en la voz de un niño, porque puede generar confusión. Recientemente salió a, a relucir una noticia de una niña que fue lamentablemente eh, abusada, no utilizaba el término correcto y lamentablemente las personas no entendían, porque ella utilizaba ese apelativo, ese sobrenombre que le enseñaron en el núcleo bien íntimo del lugar. Entonces ella decía que alguien le había tocado la mariposa, por poner un ejemplo, y, y nadie la entendía, lo veían como normal, ah, la mariposa, la mariposita, un juguete de la niña, y nunca imaginaban el trasfondo.
1: Correcto. Y mira, y, y, y lamentablemente, tanto no solamente en la cultura latina, pero en general, muchos de los padres tienden a llamar a las partes privadas, privadas como la vagina, el pene, por un sobrenombre, como mencionaste. Y desafortunadamente, eso es el, la falla que tenemos a, a, a ponerle sobrenombre, porque cuando algo suceda, a menos que en, en el núcleo familiar, eh, fuera del núcleo familiar, sepan de qué significa esa palabra, es muy difícil poder nosotros ayudar a nuestras niñas, a nuestros niños, cuando han sido abusados sexualmente, físicamente, que no deberían ser.
0: Y es que a veces no se lo dicen a los padres, a veces lo dicen en la escuela. Entonces, imagínese usted, se lo dicen a la profesora, se lo dicen al a, a auxiliar que, que, o a la psicóloga de la escuela, y no entiende el término, pues, ¿dónde queda la historia?
1: Correcto. Y entonces también eh, es la validez. ¿Me entiende? Porque si hay algo que, que el niño o la niña tiene que contar um, o, o decírselo a alguien, ¿qué tan válido es la información cuando el niño solamente sabe o la niña solamente sabe llamarlo por ese sobrenombre y no por el nombre correcto? Mira, no, no, te, de, no te digo que no le pongan sobrenombre. Eh, porque a veces lo importante también es que si solamente mamá y papá saben que tú estás llamando a esa parte del cuerpo por este nombre o te hemos eh, educado de esa manera, sabemos que si en el momento que tú nos mencionas que perencejo, fulanito, este me tocó inapropiadamente o, 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 o se acercó a esta parte, entonces fulanito o perencejo quizás no sabe qué significa y ya yo como padre o madre caigo en cuenta, espérate. La, yo sé pasó lo, algo, sí, sí, aquí pasó algo, porque ella solamente, él, ella o él me va a decir esto porque pasó algo. Pero al mismo tiempo tenemos que entonces de, a enseñar a nuestros hijos llamarlo por su nombre. So, aunque podamos decir en casa se llama así. Pero el nombre correcto es asado. ¿Me entiendes? Uh -huh. So yo creo que es importante hacer los dos. Y lo digo porque yo soy parte de, de una coalición. O lo que se dice un task force, eh, the Campaign Against Sexual Exploitation of Children, que es la explotación de, de niños, eh, que todavía está sucediendo mucho. Y, y eso es uno de los problemas que, que, que tenemos hoy en día, de aquellos este, niños que eh, están, han sido explotados sexualmente uh, porque los padres solamente han llamado esas partes privadas por un nombre que no es el nombre apropiado o es real y, y si nosotros como padres tenemos temor o nos avergonzamos de decir el pene o la vagina, tenemos un grande problema Lázaro, uh -huh. porque nosotros como padres tenemos que llamar a sus cosas por su nombre y enseñar a nuestros hijos a llamar las cosas por su nombre aunque los niños quizá lo digan en un contexto o en un lugar donde que esté fuera de, de lugar <risa> pero a ellos llamarlo por su nombre, ya sabemos que entonces le estamos eh, ayudando a explorar su sexualidad y al mismo tiempo entender qué es la educación sexual. Los niños, anteriormente en presentaciones yo he dicho, mira, si usted les quita el pamper a un niño y, y para cambiárselo el pañal, ¿qué es lo primero que hace el niño o la niña? Casi siempre... 99.9%, eh, ese niño se va a poner las manos en su parte privada, en la vagina o en, en el pene. Como
0: explorando, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos sienten, espérate, aquí un fresquecito Ay, aquí.
0: Sí. Tú no lo ves sentido. Sí.
1: Y entonces ese es el, 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 el explorar. Entonces, ¿cómo no dejar que ellos exploren, al mismo tiempo informarle a ellos, educarlos? Eso, eso se llama así. Eso se llama asado. Esto se llama aquí. Esto no se toca en, en, el, en, el, en, la, en el área... Eh, uh -huh. Pública, tú me entiendes, esto solamente en el baño o, o lo que sea, está bien. Si nosotros nos sentimos como adultos cómodos de hablar, de explorar, de decirle a los niños que está bien, que ellos mismos se conozcan su cuerpo, entonces los jóvenes y los niños hoy en día pueden tomar buenas decisiones para cuando se refiere a la sexualidad.
0: No quisiera crear un, un debate o una larga <ríe> conversación al respecto, pero sabes que siento que las niñas en este aspecto están en desventaja con, con los niños. Porque eh, desde bien chiquiticos a los niños se les enseña, a los varones, uh -huh. eh, su cuerpo, uh -huh. lo que representan, lo que tienen, su órgano reproductor, cómo funciona, cuando orines debes hacer esto. A la niña, es, esa es como una zona vetada. La sí. niña Y muchas veces eso afecta a la mujer en, en la adultez porque no, no conocen a plenitud su cuerpo, porque desde niñas esa zona fue como silenciada.
1: Correcto, y, y, y es lo que está sucediendo hoy en día y anteriormente también, pero por ejemplo por, por, lo, por eso lo que lo digo que es importante que nosotros los padres nos sintamos cómodos y está bien si el, la niña o el niño quieran explorar ese es su cuerpo y no decir, mira, no acá eso niña, no, mira, no acá, porque entonces ya lo que hacen es que el niño se retrasa y dice, ay no, espérate que yo no me puedo ni tocar y entonces yo no mal. puedo hacer esto. Está, todo esto está mal, y entonces eso no le ayuda a ellos así a aprender sobre lo bello que es la sexualidad, lo bello que es uno sentirse cómodo en su propia piel, en su propio cuerpo, lo, lo, lo bello que es lo que tenemos o no tenemos, ¿me entiendes? Porque también, como te dije anteriormente, la educación sexual no solamente este, eh, eh, el acto, sino también, el sentirse cómodo con su propio cuerpo, eh, explorar su cuerpo, saber qué, qué es lo que tiene su cuerpo, cómo se siente uno, eh, you know, eh, es algo este, gracioso, pero dime usted, ¿cuándo fue la última vez que usted mismo se dio un abrazo? <risa> ¿Por qué? Porque no es algo común. Tú recibes abrazos porque otra persona te lo da, pero está bien si uno se abraza a uno mismo. que uno, uno mí, se no sé.
0: mire al espejo y, y se elogie, wow, qué bien lo que estoy viendo, mira, estoy mejorando, me estoy poniendo en forma, Exacto. porque normalmente llegamos con críticas. Ay, pero este gordito no lo tenía la semana pasada.
1: <risa> Exacto, sí. Y como he
0: cambiado y ha subido tallas, siempre nos achacamos lo malo. Correcto. No, no reconocemos nuestras virtudes. ¿No nos damos un poquito de amor propio? Sí, sí, <risa> y
1: yo creo que es importante darnos nuestro amor propio porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y entonces a veces así es que suceden los problemas en el sentido de que una persona tiene relaciones sexuales sin, sin protección. Una persona este, adquiere una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el virus del VIH, que no es eh, curado. Eh, la, la juventud está quedando a, a embarazada a una edad temprana eh, que no, quizás no estaba planificado pero si uno se siente cómodo con su propio cuerpo, pues entonces ya uno sabe qué le gusta. Y entonces no tiene que experimentar, ay, que otra persona me dé un abrazo, que otra persona me, me toque de cierta o q manera. Ah, ay, me gustó eso. Y entonces llega a ese punto que si un beso, de un beso, un, a mí de un abrazo, un beso, de un beso a, 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 la, a la intimidad. Este, pero si uno mismo se siente cómodo en su propio cuerpo, entonces tiene menos posibilidades, bajan las posibilidades de que esa persona ese joven llega a una embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.
0: Estamos, yo admito que estamos rompiendo tabúes hoy, <risa> hoy en el podcast hablando de este tema. Sabemos que hay muchas personas que no les gusta hablar sobre este tema, que no uh -huh. les gusta conversarlo, pero mi gente es necesario es necesario y hablamos desde el principio del podcast sobre la importancia de la información, la importancia de la comunicación entre todos los miembros del hogar. Y yo quería preguntarte Sandra porque a lo mejor el que nos está viendo o escuchando ahora mismo a, a través de las plataformas dice, qué fácil lo dicen ellos. Ellos sentaditos ahí como mandando a uno que hable de sexualidad, pero pero cómo lo hago? En el caso de los padres que no se sienten preparados para hablar de este tema o en el caso de, de esa generación que vive con los abuelos y tampoco se sienten con toda la información para transmitirla a, a los jóvenes, ¿hay recursos en la comunidad?
1: Seguro que sí, hay recursos. Eh, y antes de, de darte algunos de estos recursos, um, Lázaro, quería mencionarte también que uno de las de los mitos es que, que tienen muchos padres es que piensa que enviar sus hijos a la escuela, las escuelas le están enseñando sobre la sexualidad, la educación sexual. Y hoy en día, el, el porcentaje de las de, la, de las escuelas en el estado de Pensilvania que exigen que las escuelas tienen que dar educación sexual es menos de 10%. ciento um, y eso es porque ellos tienen que enfocarse en otros um, eh, temas en la escuela donde la, la educación sexual no es uno de los temas primarios que ellos tienen que educar o, o enseñar en las escuelas. So, por eso yo digo que es muy importante que los padres, aunque es un poco incómodo, se sientan cómodos o, bu o busquen estos recursos o se informe para poder tener esta conversación pero tanto en el hogar como en las iglesias como en, en, en la escuela eh, si el, el joven o el, o el niño o la niña tiene esta información alrededor de todos estos eh, apoyos eh, servicios de apoyo entonces ya el niño o la niña puede hacer un, un, una decisión mejor para el presente y el futuro uh, pero sí existen diferentes recursos en, en, eh, en la red por ejemplo una, un padre o un abuelo, incluso los jóvenes pueden ir al, al, a la línea de, de, de red del Departamento de Salud de, de Pensilvania. Uh -huh. Ellos tienen diferentes eh, sesiones eh, y, y lesiones que las personas pueden bajar y poder eh, eh, es, escuchar, ver y también eh, hacer le diferentes sesiones con los, con, los joven, con los jóvenes y con los niños para el aprendizaje. O um, sea,
0: tienen material educativo eh, descargable. Sí. Y además la... La, la presencia frontal con el especialista.
1: Correcto, correcto. Okay. Tienen esa información en, en, en la página de ellos. Um, también um, eh, hay un programa que se llama Nets Smarts. Um, ellos también tienen, eh, y ese es más ed educativo para los niños, donde el material de ahí ellos tienen este eh, páginas de, de pintar, Um, que habla, tiene como una historia al mismo tiempo que el niño esté pintando ese ese, ese dibujo. Um, tienen videos donde los padres y, y, y los niños se pueden sentar a escuchar y a ver. Um, y también hay otro que se llama Common Sense Media. Y el Common Sense Media en sí es, es, es sentido común, eh, la media del sentido común, pero ese, ese es también otro... Eh, área donde los padres pueden ir a la red y ellos también tienen no solamente sobre lo que es la sexualidad pero sobre todo el bullying tienen, tienen diferentes eh, factores en, el, en la vida de un joven un niño que los padres deberían saber aunque sea un poquito de información sí. para tratar de ayudar eh, a ese joven a ese niño seguir hacia adelante como el bullying la sexualidad eh, el, el el aprendizaje en, en la escuela eh, las actividades durante um, o después de la escuela eh, tienen este cómo comenzar las conversaciones con nuestros hijos
0: esa es la parte más difícil
1: exacto y y, y tienen diferentes eh, secciones donde eh, te ayudan también a, a ponerlo en práctica y, y creo que esos son algunos de los de los sitios de web que las personas pueden ir y explorar y saber, aprender un poco, como te dije, un poquito de cada una de las cosas que están ahí porque nosotros como padres no tenemos que saberlo todo. Aunque queremos ser saberlo todo, eh, no tenemos que saberlo todo. Y pero, está
0: bien admitir que no lo sabemos todo. Correcto, sí, <risa> sí.
1: y, y, y sí, Pero si sabemos un poquito de todo, podemos mejor eh, ayudar a nuestros jóvenes a sentirse cómodos de que se sientan eh, libres de hablar sobre cualquier tema. Y, y no sí sé que la sexualidad es uno de los de los temas principales que muchos de los jóvenes quieren explorar a una edad muy temprana, aunque nosotros como padres no queremos que lo exploren, pero, pero es una oportunidad también de nosotros poder explorar otras otras temas con nuestros jóvenes. Eh, como te dije, el bullying sucede mucho eh, y cuando sucede mucho en las escuelas o en la comunidad, en el vecindario que vivimos, eso también este evita que el joven o la o jovencita se desarrolle en lo que se refiere a la educación sexual también, porque entonces ellos se sienten, como tú dijiste ahorita, ay, yo no me miro en el espejo, yo estoy fea, me dijeron que yo estoy gordita, que estoy flaca, que estoy este lo que sea. Y entonces eso también empieza a, a funcionar la, la salud mental de ese joven o, 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 o jovencita. eso es importante saber un poquito de todo.
0: Y desde SACA, desde nuestra clínica, ¿podemos ayudar?
1: Definitivamente, en nuestra clínica también es otro recurso que pueden venir. Nosotros tenemos también diferentes eh, libros y tenemos folletos, eh, material que las personas se pueden llevar um, para poder comenzar eh, conversaciones con, con sus hijos, también sobre lo que es la enfermedad de transmisión sexual, eh, el embarazo temprano, la, la, los factores que, que, que conllevan a, a, a un embarazo temprano y eh, e incluso también tenemos un, un libro tanto en español como en inglés que se llama No Secrets Between Us no hay secretos entre nosotros y es un libro donde una madre eh, explora como lo que comenzamos eh, en esta en esta programación a, que, a hablar sobre las partes privadas de, de, de la niña, porque es en sí una niña en este libro, y empieza a, a asegurar de que la niña sepa cómo llamar las partes privadas por su nombre y quién son los que pueden o no tocar esas partes, en qué momento pueden o no tocar esas partes. Y es un, sí un libro bien sencillo, pero eh, bien de aprendizaje, tanto para el padre o el tutor o el abuelo o abuela, uh, como es para la niña, pero creo que también se puede utilizar para un niño. Pero la historia es basada en una niña y su madre y se llama No hay secreto entre nosotros.
0: Mm, qué bien. Mm -hmm. Las vías de contacto con, con nuestra clínica, si alguien quiere venir, puede hacerlo directamente o necesita planificar una cita, quizás llamarlos por teléfono. ¿Cómo no, sería el, el proceso para este tipo de consejería, vamos a llamarlo sí. en, en, en particular.
1: Bueno, si la persona desea más información, pueden visitar a nuestra clínica. Eh, estamos localizados en el 453 sur de la calle Line. Uh -huh. eh, no tienen necesitas citas para, para llegar a nuestra eh, facilidad o pueden llamar al 717 295 7994. Estamos disponibles para contestar cualquier pregunta e incluso hemos tenido charlas aquí mismo en nuestras oficinas con padres y jóvenes eh, que desean eh, más información. Y también eh, a través de nuestra clínica tenemos varios eh, currículum Basado en la educación sexual también Y lo, nosotros podemos implementar estos programas No tanto en las escuelas, también en las iglesias En los centros comunitarios y en los hogares O so, si un familiar tiene dos o tres uh, Tiene que tener por lo menos de tres um, jóvenes o más eh, Sean los hijos, sean los, los sobrinos y sobrinas o, lo, o los amistades Nosotros podemos ir a los hogares Y implementar eh, una sesión um, Tenemos un, un currículo de ocho sesiones Y podemos ir por ocho veces a educar a nuestros jóvenes Jóvenes sobre esto, que quizá eso pueda ser el comienzo de, de, la, de abrir las líneas de comunicaciones en ese hogar.
0: Qué bien. Gracias, Sandra, por toda esta información. Gracias por, por los consejos y por los conceptos también que has compartido con, con toda la audiencia de, del podcast a esta hora. Eh, ya es la segunda vez que te tengo en el podcast, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es la sí. <risa> que Pero vengan es un más. Que vengan más. Espero que te hayas sentido cómoda como en casa, porque estamos en casa y que eh, regreses a un próximo encuentro. Siempre se agradecen estos temas.
1: No, muchas gracias por tenerme también, Lázaro. Creo que definitivamente este tema y otros temas son muy de útil a la comunidad y estamos aquí siempre.
0: Gracias, que tengas buen día. Y gracias, igualmente. <risa>